0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《点子都是偷来的》，点子都是偷来的。这本书在谈的东西叫做创意，好创意。创意这个东西啊，你觉得是天才的这个独门绝技吗？还是说这个是艺术家专属的东西？好，那或者你会觉得说创意好像就是脑袋里面要有很多的好点子。那有时候你可能想要创作一些这个作品啊，像是写字啊，可能画画，那你会觉得绑手绑脚的，好像自己缺乏创意。那么今天的这本书呢，就会帮你破解这个背后的迷思。这个创意啊，其实是无所不在的。每个人都可以玩创意，有一些看似很惊人的创意啊，他们往往都是偷来的。所以今天的这本书呢，我会跟大家分享九个重点。那这九个重点都是跟我自己最感兴趣的一个主题有关系。这个主题就是写作。好，这本书里面它不只是讲写作啦，可是因为我自己的兴趣是写作嘛，所以我会把它的一些部分跟写作做一个比较深刻的连接跟联想。好，那首先来介绍一下这本书的作者，他的名字叫做 Austin Kleon。那他是一个作家，也是一个画家。他在这个《华尔街日报》啊，还有很多的这个很大的报纸上面都看得到他的作品。那我之所以会认识这本书哦，是因为我在 YouTube 上面有一位叫做 Ali Abadal 的这个 YouTuber， 好，曾经推荐这个作者的作品。所以呢，我就去听了一下这本书的作者他的一些演讲的影片，那我就深深的着迷了，因为他对于这个创意的一些见解，还有这个幽默的态度，就是让我非常的印象深刻啊、哦。那他在他的个人网站上面呢、啊，有一段对自己的介绍词是这么说的：，这个 t i n 他就说，我是一位画图的作家，他说他是一个 writer who draws， 就是会画图的作家。所以在这本书里面呢，它就是透过这个很简洁利落的这个插画，还有文字组合起来，变成一个很巧妙的一个这个图文并茂的一本作品。那这本书呢，它其实总共十个章节，那短短的这个篇幅大概只有一百五十页而已，小小的一本。可是我读完之后却感到深深的共鸣，而且觉得收获满满。里面就是告诉我们说，身为一位创作者，该怎么样发挥创意。好，那这本书的话，就像我前面有提到的，它很适合各种类型的创作者。那这本书里面会给你很多很实用的这个行动建议，好，那让你去思考说怎么样去发挥自己这种艺术天分，怎么样来发挥创意。所以在今天的这期节目里面，我就从这个写作的角度来切入。好，那延伸一些我自己的想法跟重点。首先呢，来分享第一个重点。就是天底下没有原创的东西。好，天底下没有原创的东西。作者他认为啊，那一些被称之为原创的东西呢，十之八九啦，是因为别人都不知道说这个东西的参考来源，或者是原始的这个资料来源。如果你去追根究底，你会发现说，这个很多的创意，或者是你觉得很有创造力的这个作品，其实都是延伸之前古人的或前人的足迹。衍生出来的创作，他提到说，一旦我们去认识到了说，原来没有原创的作品这件事，你认知到这个道理之后，你就可以从一种束缚完全解脱开来。有些人会有一种束缚，就是说，我要创作，我就是要追求原创，我如果没有原创，我就是不想要写东西，我就不想画东西。有些人会被这种追求原创的这个概念给束缚住。那你要知道的是，天底下没有原创的东西。所以呢，你一旦解开了自己这种束缚，你就可以很虚心的去接纳前人对自己的影响，就不必去逃避了。因为所有的新想法，其实都是很多的旧想法他们的排列组合。那我认为在写作方面就更是如此了。我们很难说凭空就想出一个很妙的点子，很多的时候啊，是借由阅读别人的文字，读其他的书本，哦，看其他的文章。才会去触发自己脑袋里面的想法，所以呢，我觉得就不需要说很害怕自己写出来的东西跟谁很像，也不需要很担心说你会被人家发现说，诶你都是受哪一些人的影响。好，这样的担心就大可不必啊。这边呢，也分享给大家一句话，是这个诺贝尔文学奖有一位得主他曾经说过的，他说：“该说的都已经被说过了，但是因为没有人在听，所以都还得全部再说一遍。”好，这句话很有意思哦。该说的都已经说过了，只是因为没有人在听，所以呢还得全部说一遍。所以呢，我们就是透过自己的诠释啦、啊，让这一些旧的想法啊，透过新的形式再活过来。这也的确是啦、啊，因为很多的道理啊，可能这个几百年前、几千年前都已经被讨论到烂掉了，但是我们现在都还在谈。那为什么呢？就是因为我们只是用新的形式，再让我们自己更了解、更吸收而已，所以不用害怕说面对什么旧的道理啊，面对什么谁讲过的话，会觉得很抗拒，这个不是原创。好，所以要了解的是，天底下没有原创的东西，好拿旧想法来排列组合，所以创造出新的想法、新的说法就可以。再来的话，第二个来分享的重点叫做这个抄袭还有模仿的差异。好，抄袭还有模仿的差异，很多的时候哦，这两个东西会被混为一谈啦。那这个作者呢，认为这两者之间的差异就是这样。他说，模仿是一种练习，而不是抄袭。抄袭是指那种把别人的成果占为己有，但是呢，模仿是一种逆向工程，就好像这个技师哦，拆解了一台车，是为了了解这个各种原理一样。其实呢，你去模仿。就是等于在学习啦，你可以想象一下自己小时候啊，当你在学写字的时候，你是不是会瞄着那个字画跟着写，去模仿他怎么写？那你在学音乐的时候啊，也会一样嘛？你会照着这个音阶去练习哈、啊，试着去模仿弹出那个音阶。那你在学画图的时候也是一样，会去模仿一些这个名作，模仿老师怎么画的。好，那如果说你要模仿，你也可以找比较多的这个对象模仿。为什么会这么说哈？因为有一个漫画家，他曾经说过很好笑的一句话。他说：“如果你只受某一个人影响，那大家可能会说你是下一个谁谁谁。但是如果啊，你偷学的对象有一百个的话，大家就会说你浑然天成。如果说你觉得很怕被人家说你很像谁很像谁，那你就学三个，你就学五个，学更多不同的人，那最后就会自成一格了嘛。”那另外啊，作者他也说了一句话，他说：“人类呢有一个很棒的缺点，好，这个缺点就是说我们没有办法模仿的天衣无缝，意思也就是说你没有办法百分之百的模仿一模一样啊。那你只要在你模仿的这个过程，看你的结果说，说有哪边学的还不够像，哦，有哪些原因造成你做的跟他不一样，那么这些你跟你模仿对象的差异呢？”就是啊，你把这个作品转化成你自己风格的关键，所以模仿的不够像，反而是一个优点。好，这点我们要记在心里面。这边呢，也分享一句话哈，是一个爱尔兰诗人 o s 奥斯卡·威尔德他曾经说过的。他说呢，模仿是平庸对于伟大的最真诚的奉承。好，模仿是这种平庸对于伟大的最真诚的奉承。所以说，任何人啊都可以用一种这个非你不可的方式，用一个你独特的方式来做模仿。那模仿出来的作品，就等于是帮这个世界增加更多的色彩了。好，那再来的话，分享，嗯，第三个重点。好，第三个重点叫做偷学来的东西，你要先收好。偷学来的东西，你要先收好。那这件事情是这样，就身为一个创作者啊，平常呢就要有收藏点子的习惯。作者他就建议说啊，我们不管去到哪里哦，都要学随身携带这个笔记本，还有这个一支笔，写下那一些你学到的东西，然后呢，把这个书里面你喜欢的段落抄录下来，那写下你自己跟别人的对话，写下自己对于一些事情的想法跟观察，最后呢，把这些东西收藏到你的赃物档案夹里面。好，赃物档案夹，意思就是说你偷来这些东西啦，那你就把它收在你的赃物资料夹里面。无论是数位的或纸本的都可以啊，看你的习惯怎么做。那么你把这些东西收起来之后呢，在你未来想要写新的作品、创作新的这个作品的时候呢，你就可以把这些东西再拿出来看一次，再拿出来再翻阅，这些东西就会在你的新作品里面重获新生了。所以说，你改天需要什么灵感的时候，就把你的藏物资料夹就打开来，看里面有什么样的东西可以拿出来用。那这个东西跟我前阵子有两集节目分享的这个卡片盒笔记法其实是蛮类似的。卡片盒笔记法呢，它的这个 Fleet Note 还有 Literature Note 这两个东西，就是收集一些灵感跟文献嘛。那真正你要去创造出一些永久的笔记的时候，你就可以把这些东西拿出来再看一次，用那些东西组合成新的永久笔记。好，这个方法其实是非常相通的。那你在把这些东西丢到你的账务资料夹的时候啊，你也不要感觉不好意思啦，为什么这么说哈？因为有一位美国文豪哈 ，Mark Twain， 马克吐温，他曾经说过，拿走那些不属于你的东西，总比任其荒废来得好。拿走那些不属于你的东西，总比任其荒废还要好。所以说，我们要创作的话，你也应该这个物尽其用啊。有东西你就把它收起来，那改天你要用的时候再把它拿出来。再来的话呢，来分享第四个，叫做建立你的家族树啊。家族树 ，OK， 有点饶舌。家族树的英文是 Family Tree 啊 ，Family Tree。好像是我在自己在阅读书籍的时候啊，我就很喜欢去找那一些我这本书如果我很喜欢的话。我就会找这,这本书的作者，其他的书，或者是他们推荐的书。就像是有一句话是这么讲的：伟大的作者经常也是伟大的读者。你想要了解他们的话，就去读他们读过的书。所以呢，这个作者他就把这个方法称作为是家族树。他会去思考说，他喜欢他欣赏的是哪一位作家或者是艺术家。然后呢，去找他真正喜欢的人，从这些人写过的书、发过的文去了解他。接着呢，再去找出这些人他们欣赏的另外的三个人是谁，用同样的步骤再去了解那三个人。那时间一久啊，你就可以建立起一棵家族树了。好，就很像是这个你的家族族谱那样，你的阿公可能生下了三个兄弟姐妹，然后呢，你的爸妈再生下了你这样的一个家族树。用这样的家族树来建立起人物之间的关系，有一个好处。他说，这个好处就是他在工作室里面呢贴了很多很多他最喜欢的艺术家的照片，然后把他们做成家族树。那这些艺术家就很像是一个很善良的鬼魂。当他在这个书桌前面很苦恼的时候，他就可以感觉得到这些人在督促他自己前进。那他有说到一点，我觉得很有意思的是说。这些大师啊，这些人物，或者说这些家族树里面的这些人物，他们呢不能拒绝你上门跟他们去求学哦。他们你要去自学，你要从他们身上学东西，他们是不能拒绝的。为什么呢？因为你想要学的东西啊，这些克纲就藏在他们的作品里面，所以你就建立起你自己欣赏的人的一个家族树。然后呢，从他们身上再去延伸、再去学习，这样是一个很棒的方式。那同样的，就跟我自己在阅读书本的时候是类似的一个做法。那我之前的话比较习惯的这个收集或整理的方式，是把作者变成一个列表式的清单，这样收藏起来。哦，以前我是这么做的，但我在上个月开始，我用另外一个做法了。其实就是类似这本书的作者讲的这个家族书的方式。我把每个作者呢，当成是一张卡片。好，这个卡片有作者的名字跟他的这个照片，然后呢，就一张卡片一张卡片摆在我的数位笔记上面，就是有点像是这个二维的二维的模式，有点像是一个心智图吧，或者你可以像成是一个卡片哈、哦，散落在桌面上那样。我把他们用这个方式彼此的连接起来，在不同领域的作者把他们连在一起，然后呢，彼此有什么关系，就把他们再做一个延伸。好，那我之后的话，可能也会用部落格文章的方式再跟大家分享。这个做法到底做起来像什么样子？那它的好处是什么 ？OK， 所以这个部分可能是之后的那个文章可能会再跟大家分享。那再来的话，分享第五个重点，叫做写你想读的文章。好，写你想读的文章，因为谈到写作哈，很多的这个写作新手可能常常会听到一个建议，就是说写你知道的东西。好，写你知道的东西。但是这个作者认为啊。如果你要写得更有创造力的话，你不只是要写那一些你已经知道的，你更要去写那些你很喜爱的、你很喜欢的故事，写你自己会想要读的故事。所以呢，如果你写作的时候啊，你遇到瓶颈，你不知道要写什么的时候，你可以去想想看，你喜欢的作品有哪一些？你喜欢的文章、喜欢的书籍有哪一些？在你心目中啊，那一些很有创意的这些大师，他们有哪些地方做得还不够好？有哪些地方你觉得他们可以做得更好，可以写得更多，写得更仔细？那你也可以想想看，如果你很幸运的可以跟这些大师合作的话，你会完成什么作品？那么这样的一个问题呢，就可以让你再去延伸，在你原本就很欣赏的作者跟作品之外，再去延伸写出来，或者说创作出来更多的东西。那我前阵子有分享过那本书，叫做《How to Take Smart Notes》。那我在上个礼拜也写了一篇文章，是针对那本书里面我有看不懂的地方，觉得不清楚的地方，我就再延伸去找更多的文献，找更多这个其他人对于这个卡片和笔记法的方法，再把它补充起来。因为我觉得《How to Take Smart Note》no, 虽然写的很棒了，啊，可是里面还是有一些我觉得还不够细节，或者说写的不够完整的地方。那我就自己去做研究，自己去收集资料，那整理出我自己对于这个卡片和笔记法真正的这个想法跟用法，那这就是变成了一个内化属于我自己的一个这个卡片笔记盒的操作方式了。好，透过这个方式，其实也是这个表达我对这本书的喜欢，但是呢，也做了更多更多的延伸创作，那也会对于其他可能看这本书看得一知未解的这个。读者们可能也会有用，好，所以说这个做法就是这样，写你想要读的这个文章。那么在这边呢、啊，我们还可以延伸来想一件事情，就是除了文章之外啊，其实我觉得有一句话很喜欢，就是这个印度的这个甘地，好，他曾经说过的一句话叫做“成为你想看到的改变”，好，成为你想看到的改变。这个道理呢，其实你也可以延伸到所有的创作当中。你可以这么想：画你想要欣赏的艺术，或者开创你想要经营的生意；玩你想要听的音乐，写你想要读的书，打造你想要做的产品，做你想要看到有人把它做好的工作。好，所以这些这个背后的精神，其实都是同一件事情啊。你觉得这个世界上有什么不够好的？觉得可以再做的更好的？那自己就可以成为那一个去把它完成、去把它打造出来的人。所以呢，在生活当中啊，如果你有遇到任何的问题呀、啊，觉得很困惑，你也可以问自己：这个人生的故事接下来怎么发展比较好？我可以如何把它变得更有趣？那就像是前面提到的，写你会想要写的文章，活你想要活的人生。我觉得这方面的道理其实都非常的雷同。好，那再来的话。就分享第六个重点，就是在创作的同时呢，持续去做正直的工作。好，这边为什么要讲正直的工作？这个是作者他有提到的一件事情啊、哦，就是有很多的人呢，在这个创作的路上，可能还没有稳定，还没有达到那个目标的时候呢，他可能就放弃了正直，可能就离开了正直。这个时候反而会带来比较危险的一个发展，就是。因为正职的话，可以让你有稳定的收入，可以让你保持人脉，让你持续去培养工作的技能，也不用太担心花钱。当你拥有这样的基础，你就可以很保有保有一个这个自由创作的心态。但是呢，如果你在这个一切都还没有准备好的情况下，你就贸然辞职的话，这个时候对于创作者是很危险的啊，因为。在这个情况下，你可能会为了这个养家糊口，或者说你为了这个保持着脉，保持其他的这个原本正职有的这个条件，你要花很多其他的心力，你要担很多其他的心。所以作者他就进一步说明，这个正职工作哈，虽然会占据你很多的时间，可是它也可以帮你建立一些日常的规律。依照这个固定的时间表去进行创作的话，这个反而是精进你创作能力的关键。那这个我也回想到我之前呢、啊，在这个正职期间，就我还在台积电工作的时候，其实那个时候的生活规律，相对于现在，可能算是规律许多嘛。因为每一天，好一到五就要工作，然后呢，可能假日偶尔的航空，那这个算是规律一点的。但是我在离职之后的这个头两个月，好就像我去年九月底离职吧，大概十月十一月的时候，那个时候生活其实变得非常自由。结果我的作息反而没有这么稳定了，就是有时候就睡到饱，然后呢，有时候这个晚上可能会突然就很晚睡，反正明天可能也不用去公司。那这个时候反而是太过自由，那个时候其实有大概一到两个月的时间，写作的这个心情啊跟稳定度其实也受到了一些影响。那我后来是读了那个《深度工作力》这本书。把这个深度工作跟我处理一些这个琐碎杂物的这个时间分开来之后，才慢慢的让我的生活回到现在属于比较规律的这个模式。就是在中午之前是进行创作，那中午之后的话，再做一些杂事，可能处理这个 email， 或者说自自己经营这个自媒体上面的一些事情。好，所以说有一件事情也要提醒大家是说，与其啊拥有大把的这个自由时间。其实你要去建立跟维持这个规律，反而是更重要的事情。所以呢，如果你是还有正职的工作，然后你也在进行创作这个事情的话，那这个规律还有稳定，其实呢是可以让你保持这个自由创作最好的靠山。好，这是第六个重点。那再来的话，再分享第七个重点是网络写作的秘诀。好，怎么样在网络写作？作者给出的第一个建议就是说。你要去创造佳作，然后与人家分享。重点就是你要做东西，然后与人家分享了、啊。那第一个步骤是可以这样子，你可以对某一件事情感到很纳闷。那第二个步骤是，你可以邀请别人跟你一起纳闷，就是你可以对那一些就是别人可能不感兴趣的事情去觉得好奇，就是像是大家在想苹果的时候，你就去想橘子。你要去对那一些。其他人好像觉得没什么事情的东西，你要觉得它很有趣，去对那些东西感到纳闷、感到好奇。你可以在进行这件事情的时候，你去分享你的草稿啊，分享你的简图，或者说分享一些你部分的内容，让人家看你在创作、在探索的过程是什么。那分享你这个创作过程中发现的一些诀窍，或者是你读过哪一些文章很棒的，你读过的什么书很棒的，你都可以跟人家分享。所以，光是用这个方法，你就可以有数不尽的东西可以跟人家分享。那第二个诀窍，这个网络写作的诀窍就是，你要懂得去赞美别人。好，赞美别人。作者他就说啊，在网际网络上啊，只要呢你谈论别人的话啊，别人肯定会发现，无论你是赞美他或者是,是骂他啦，他都会发现。所以呢，你想要在网络上面结交好朋友的话，那就尽量的这个给予这个别人赞美。就是一个这个保证不会错的一个法则啦。那你如果说在网络上面啊，你觉得发表文章或什么东西被人家攻击的话，哦，你想要觉得说你想要击败敌人，你觉得这个酸敏很生气，你想要去跟他这个辩驳之类的，那作者的建议就是你不要理他就好了，就直接忽略他。所以他的诀窍就是你要忽略这些敌人，但是呢，你要赞美那一些你想要当朋友的那些人，或者是赞美那一些你欣赏的人。另外一点就是，你也可以去收集一些别人对你的赞美。如果说你有公开发表过你的作品，那有一些人给你很多的这个赞美，或者是写信告诉你说：“哇，你这个作品很棒，帮助了他什么东西。”记得把这一些对自己的赞美收藏起来。像作者啊，他就把这些赞美都收藏在他的 email 里面。那当他就是遇到低潮啊，遇到被人家攻击啊之类的时候，他就会打开这个资料夹看一下哦，曾经大家是对他这样的赞美，然后有对他这样的肯定，他会知道说他的付出是值得的，他的付出对世界是有帮助的。然后呢，他就有了动力，再继续的做下一份这个工作或创作。所以，当你啊分享自己的这个纳闷的、好奇的这个过程，分享你创作中的任何点点滴滴，对别人的赞美，好，这每一个东西都是一种网络创作的形式。好，这就是第七个重点。再来的话，分享第八个重点就是，电脑其实呢是用来编辑的，电脑是用来编辑，那手写才是激发创意，手写才是激发创意。作者他有提到一点，就是。如果用电脑啊，尤其是他在做这个插画，如果用电脑来整理他的思绪，来整理他的作品是很方便的，用来发表作品也很方便。可是呢，用来产生创意就没有这么适合了啦。为什么他这么说？他说啊，我们用电脑的时候啊，有非常多的机会可以按下删除键你可以把你写过、你画过的东西删除掉，有太多的机会可以按下删除键了。所以电脑反而让我们每一个人都变成了很焦躁的完美主义者。你的想法都还没有成型，你就开始东改西改了。我当初在学写作的时候，其实也有遇到类似的困难，就是我可能打了好多行字，但是觉得不够完美，我就把它删掉；或者是我写了一段这个故事，觉得好像不够精彩、不够通顺，我就把它整段删掉。那我推测啦，就是如果你有在写作的话，从一个空白的档案开始写哦，应该是一个很大的噩梦。就是删删减减的过程，那个真的是非常的痛苦。所以呢，这个作者他本身是这个插画家嘛，那他就在工作室里面准备了两张书桌，他的一张书桌就叫做数位书桌，另一张书桌叫做手作书桌。他就在他的手作桌子上面哈、哦，他就只放了这个奇异笔跟原子笔。还有一些纸张，在这个手做的桌子上面呢、啊，就没有任何的电子器材了。大部分的作品都是在手做的这个桌子上面创作出来的。那另外一张桌子叫做数位书桌。好，这个数位的桌子上面有放电脑，有放扫描器，有放绘图板。他在这边呢、啊，做一些编辑跟发表作品。他灵感很高的时候，他就灵感突然好的时候，觉得可以这个发表作品的时候，他就会到数位桌子上面去编辑，然后发布。但是当他觉得说文思枯竭啊，这个没有灵感的时候，他就会回到手作桌那边，然后在那边用纸张跟这个笔开始在那边去画东西，然后在那边玩一玩这样子。那我之前也在整理这个读书心得的时候，我大部分用的是画心字图的方式啦。所以呢，我自己的做法就有点类似，是这样子，就是我在灵感很多的时候，我就可以直接写文章，直接打字，直接写文章。但是当我灵感没有这么多，有点卡关的时候，觉得有点整理不清楚的时候，我就会拿起一张 A4 的白纸，然后呢，开始去画这本书的心智图，用这个方式去整理我对于这本书的想法。这个时候呢，你会发现，常常你在对一本书画这个心智图的时候，会把想法整理得更清楚。好，所以说我有不同的方式，就是灵感很多，有很多话想说的时候，那我就直接写作了。但我如果这个灵感不够的时候，我当然就会先画这个心智图，然后有想法之后再把它写成文字。那再来的话，第九个重点分享是叫做创意是一种减法，创意是一种减法。这个意思是什么？就是很多人都觉得创意好像是天马行空的一个东西，好，创意好像是这个天马行空就可以发挥出很多很奇怪的想法。但是呢，真正的创意是什么？应该在限制的条件之内进行创作，好，要有一定的限制。作者他就说，如果你要跨越那一道创意的障碍的话，你就要先自我设限。举几个例子，你可以用中午的时间呢、啊。可能一个小时的休息时间嘛，你让自己去写一首歌，好，或者是呢，你就只用一种颜色去画图，或者是你在没有任何资金的状况下，你去创业，那或者是你用这个 iPhone， 还有几位朋友就一起拍一部电影，这些东西你听起来都是很多的限制，对不对？但是呢，作者他就说，你给自己这些限制的时候，往往会激发一些意想不到的创意，反而会创造出很杰出的作品。那这边呢，也来分享一个关于写作、写书上面的一个例子。有一个儿童文学的作家，啊，他叫做这个苏斯博士啊，苏斯博士，他曾经去尝试一件事情，他用236个英文单字就写出了一本书， 2 3 6个单字就写出了一本书。于是啊，这个出版社的编辑就跟他打赌，他说：“我猜你没有办法用50个单字写出一本书。”结果，这个苏斯博士哈、哦，他就聊起来，他就觉得说，这个要挑战啊，挑战接受，他就去写了这本叫做《火腿加绿蛋》的这本书。那这本书虽然只有50个英文单字，但是它是这个文儿童文学史上的一个畅销作品。所以，在这个限制之下，他反而发挥了这个很惊人的创意。所以啊，当我们在写作的时候，也可以去遵循一些框架。或者你可以限制自己要写的字数，去精简一些你要讲的这个重点，尽量的做删除。在别人看起来可能会觉得，诶，很有创意哦，你写的很有意思，很有逻辑。所以啊，其实创意这件事情，并不是说要去天真什么东西啊，要去把什么东西加上去，而是呢，你选择删掉的，你选择卸下的那些事物，创意它其实是一种减法。好，这是第九个这个重点分享。所以呢，嗯、呃，在这边总结一下，跟大家总结一下今天的这个分享的重点。第一个就是天底下没有原创的东西，好，所有的东西都是旧的东西的排列组合所延伸而成。第二个重点就是抄袭跟模仿它是不一样的。好，模仿它其实是学习，那抄袭的话就是把别人的成就拿来自己用。那第三个的话是偷学过来的东西，请先收好。所以呢，要准备一个账务档案夹，然后把这些东西收起来。那第四个重点就是建立你的家族树。如果你有欣赏的作者啊，欣赏的艺术家，把他们透过这个家族树的方式整理起来，让你知道说自己所欣赏的人他们的关系分别是什么。再来的话，第五个重点是写你想读的文章。就写那一些你喜欢的、你想要的、你想要看的书、你想要看的文章，你想要看什么你就去写它。好，这个是创意或者创作一个很关键的一个法则。再来第六个重点是，创作的同时，请持续做你的正职工作。好，创作的同时，请持续做正职工作。好，在你还没有达到一个阶段这个里程碑之前哦，不要很贸然的这个持续工作。因为这个正职工作是一个很稳定的基础，让你可以保持自由创作的一个心态。再来第七个重点就叫做在网络写作的秘诀，其实就两个，一个就是跟别人公开分享，那第二个就是赞美别人。再来第八个重点就是电脑是用来编辑用的，好，电脑是用来编辑的，那手写才是用来激发创意的这个关键，好，手写是用来激发创意的。最后第九个，创意是一种减法。创意是一种减法。如果你要发挥创意，你最好先给自己一些自我的限制，做一些自我的设限。好，这个反而会激发你的创意。OK， 那以上的重点就复习到这边。那这本书呢，点子都是偷来的，是这个作者的三部曲里面的第一本。作者他还有写另外两本书。好，第二本叫做《点子就要秀出来》。那第三本叫做《点子》，就是一直来。那当初啊，我就一口气买了这三本书啦，后来也都陆续读完了。所以之后有时间的话，再跟大家陆续分享另外的两本书。我觉得读起来都非常的好看，那也很推荐这三本书给大家。最后呢，一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。好，第一位听众叫做 Sleeping 张，他的留言叫做：“谢谢您的用心。”谢谢瓦基的用心，平凡的生活因为你推荐的好书变得更充实丰富。OK， 非常谢谢 sleeping 张的留言。再来第二位听众叫做 K H 胡 ，K H 胡，他说瓦基让学习变成跟呼吸一样。听瓦基大约一个月了，那听瓦基说书让我觉得学习就像呼吸一样，很自然而且新鲜的养分。OK， 非常谢谢这位听众的留言。那我觉得这个形容我非常的喜欢，就是让学习变成跟呼吸一样。这个形容词我从来没有想过，但是听了之后非常的有感。原来这个是这么一回事啊！非常谢谢你的这段留言，也给了我一些灵感。那再来的话是第三位听众，这个听众的留言蛮长的哦。他的名字叫做圆圆 boy， 圆圆 boy。他的留言内容是：瓦西的节目。五星推推啦，瓦基你好，默默收听你的节目也半年了，真心觉得你的节目很棒，还回去收听了很多的这个上古集数，真的觉得品质都很赞。那不好意思，第一次留言就比较长哦。他说，因为从这个话输入为输出，还有写作相关的一些集数当中得到了灵感，现在呢，自己是一位软体工程师。想要在这个半年试着把读的技术相关书籍，那目前是跟 coding 相关的，写成部落格，目标是一个礼拜一篇。有几个问题想要请教瓦基：阅读前哨站我猜是在 WordPress 架设的，因为要一些成本啊，所以最近在研究这个 Hugo 架设部落格。请问瓦基有没有比较推荐的方式？第二个问题是，如果现在一个人刚开始。想要有稳定的输出，但是呢，又要花时间去看怎么架布落格，还有前端的一些调整，怎么写会让人家比较看得懂，觉得有点力不从心。想问瓦基一开始怎么克服的？第三个问题是，瓦基在发一篇文章的时候会有什么样的 SOP 或流程吗？感谢瓦基的 Podcast 还有网站，真的学到很多东西，也希望自己可以开始尝试。非常感谢圆圆 boy 的留言。那你提的三个问题，我就分别回答一下。好，第一个问题是你讲到 WordPress 的架设，我是这样子的建议，就是我当初呢，在我一开始写文章的时候，我是在 Medium 上面写。那 Medium 的话就不用任何的成本嘛，免费的，而且很好用。那我那时候先写，是因为我想要确定自己有没有办法一个礼拜写一篇，我想要知道我自己是不是喜欢这件事情。然后呢，我后来确定了自己可以一个礼拜写一篇，而且有余裕的时候，也知道自己要做这件事情做长久，我才开始正式的架设部落格，架设这个 WordPress 的网站。所以这个 WordPress 它除了要金钱的成本之外，它也会需要你投入蛮多的时间成本，所以两个都要考虑。那 WordPress 的话，你要用到很好很棒的话，它的水其实也蛮深的，它要学习很多的东西。所以，我过去两年多来，其实也学了非常多相关的一些东西。如果你是有 coding 的基础，那你也确定自己是要做长期的，这是一个你长期的事业的话，那我会推荐你就花一些时间，真的把它 WordPress 架起来，一个属于自己的东西，它的掌控度会好很多啦。我觉得，跟其他你依赖第三方平台的话，我觉得拥有自己的网域，拥有自己的成这个网站，拥有自己的这些东西，算是自己的资产。我是比较推荐这样子的。那如果你是短期的，你想要先测试一下自己喜不喜欢做这件事的话，那我建议你可以先不要加，你可以先用其他第三方平台先去测验看看自己是不是真的喜欢做这件事情，能不能持续稳定的去产出文章。当可以的有余裕了，你可以再做下一件事情的时候，我觉得你在切换到这个状态，这是我当初的经验。那再来的话，第二个问题是说，现在一个人刚开始，那又想要稳定的输出。又想要架网站会怎么样？这个有点力不从心的感觉。好，那刚刚的延续刚刚的回答，就是我是一开始在前半年吧，也还没有说很会写文章，也还没有说很会整理这个读书笔记，所以我大概花了半年的时间，先去尝试这件事情，先去练习，先去做这件事情，做到我熟练了。我知道我有更多的时间，我有更多的余裕可以来做这个这个学习怎么架部落格，怎么经营自媒体的时候，我才把那些时间再拿来做这件事。所以我有这样的一个切换。如果说你现在觉得好像输出要花很多的时间，整理一篇文章，整理那个东西要花很多的时间，那这个时候我建议你先把这个东西可能先变专精，或者说变成系统化，变成更有这个可能框架化之类的。当你有另外的这个额外的余裕。我建议你再去用技术的东西，否则如果你两个东西全部尬在一起，那一定是一个觉得很忙碌啊，然后很很烦躁的一个状态，那可能会得到一些反效果。那最后第三个问题是说，在发一篇文章的时候，会有什么样的 SOP 或流程吗？好，这个的话其实现在都蛮内化的啦，就是该做哪些事情，该怎么样用 SEO， 怎么发文章，要设定什么什么大标题、小标题。之类的，反正那全部的东西都已经内化了，所以是有一个类似 SOP 的一个东西，但是就内建在我的脑袋里面，就一次一口气的就可以把它直接的这个做完。所以说，如果呃你想要更进一步的讨论，其实我有开那个 Discord 的这个讨论频道 ，Discord 那是免费加入的，所以我在这个呃节目资讯栏里面我会放一个这个连接，你可以点资讯栏里面的传送门。点进去之后，有一个叫做 Discord 的频道，你可以加入。那这个频道里面有一个频道叫做自媒体交流专区，好，里面有蛮多的，也是站在这个自媒体路上的朋友们，也都在频道里面，大家也都互相交流，那也会问我问题。我大概每一天都也会固定几个时段，就会去看一次，就会回复大家。所以，如果你想要做进一步的交流，那我觉得直接加入 Discord 是最直接的方式。如果你有兴趣的话，就欢迎你可以加入频道，那跟大家一起互相交流讨论。OK， 那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对于频道有任何的想法或想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏里面的传送门找到联络我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇文字版的读书心得。喜欢的话记得去订阅免费的电子报。好的，那下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。